0: Este programa es presentado por la app de Meganoticias. ¡Descárgala ya!
1: Policías se manifestaron ante incumplimiento de prestaciones y mejoras en las condiciones laborales. A través de las expresiones artísticas buscan visibilizar la violencia en la entidad. Falta del umbrado ha propiciado robos e inseguridad en Villa de Álvarez.
0: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto. Este lunes 4 de julio, el equipo de Mega Noticias está preparado ya para mantenerle informado de lo que ocurre en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Mire, nuestro país está sumido en la violencia. En nuestra entidad, día con día se registran homicidios. Somos vecinos de un país en donde la venta de armas es libre, en donde también día con día se registran tiroteos, en donde igual mueren niños, adultos, maestros y estudiantes. Y en este contexto, al líder nacional del PRI se le pues, ocurre proponer eh, la libertad de comprar armas y la libertad de portar armas una, en una propuesta de, de ley que estaría preparando, así lo señalo. Nuestra Constitución en el artículo 10 se asienta pues que tenemos derecho a defender nuestra vida, nuestra seguridad y nuestros bienes eh, registrando y adquiriendo un, un arma eh, de las permitidas y que no son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y bajo ciertas características y restricciones. De igual modo, se rige por ley la aportación de armas a través de, de permisos. Aún así, en todo este contexto, ¿qué tan oportuno, qué tan Seguro es que tan pues, eh, positiva podría ser una propuesta de este tipo. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. La violencia continúa en nuestra entidad y este fin de semana se registraron de igual manera homicidios. Ah, ah, se le acumula de igual modo el de este día mire por disparos de arma de fuego asesinaron a un joven árbitro en la colonia El Tíboli en la capital colimense de acuerdo con reportes policiacos, sujetos armados dispararon a la víctima en repetidas ocasiones la noche de este domingo 3 de julio y la madrugada de ese mismo día un hombre fue asesinado por disparos de arma de fuego en la colonia Manuel M. Dieguez en el municipio de Villa de Alba el hecho ocurrió sobre las calles Constelación y 5 de Mayo. De acuerdo con informes policiales, la víctima tendría aproximadamente 30 años de edad. Y hasta el momento no se ha informado sobre la detención de responsables por estos hechos. Y este lunes inicia la semana con la localización de mensajes amenazantes en la colonia Villa Iscali, mientras que también otros dos eh, mensajes fueron localizados la mañana del domingo 3 de julio en las colonias Villa Iscali y en la colonia Las Lagunas. Esto en el municipio de Villa de Álvarez. Y esta tarde un hombre perdió la vida luego de ser agredido a balazos. Esto sobre la avenida Leonardo Bravo en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez en la ciudad de Colima. Sujetos armados llegaron a este lugar, dispararon y dejaron pues ahí eh, a la víctima, quien murió. Por las heridas de arma de fuego. Así la situación en nuestra entidad en este mes que ya suma cuatro días y que de igual manera suma ya cuatro homicidios dolosos. También eh, se ha registrado, eh, pues, además de homicidios eh, dolosos a, a civiles, a ciudadanos, también a elementos de las fuerzas de seguridad. Mira, el corte al día de, de ayer fueron eh, 473 los homicidios que se han registrado en nuestra, en nuestra entidad, con corte al día 4 de julio. Y mire, ataques a policías, son 11 los homicidios que se han perpetrado y han resultado dos policías heridos luego de ataques con arma de fuego en nuestra entidad y esto con corte el día 3 de julio. Pues así, la situación en lo que respecta a hechos, pues impacto a la violencia que nos ha invadido y que no ha habido estrategia que haya logrado aminorar o disminuir esta situación y en este contexto Policías estatales se manifestaron de manera pacífica este sábado por el incumplimiento de algunas prestaciones. Realizaron un paro de labores. Eh, recuerden ustedes también que hace pues ya tiempo y aquí le dimos seguimiento en Meganoticias. Les modificaron la modalidad en que están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. También registran incumplimientos salariales, buscan soluciones a los préstamos, aumento en el Seguro de Vida, pues hasta el momento señalan, han sido asesinados ocho elementos de esa corporación.
3: Tenemos mucho riesgo de trabajo y este, esa modalidad no nos cubre eh, al 100% la, eh, nuestro, nuestros derechos. Esa es una. La otra es de que también pues, no, no tenemos derecho, estamos exigiendo el derecho a crédito de vivienda digna, cosa de que no, no, tenemos. no, no la tenemos. Y le hemos estado pidiendo desde hace tiempo.
2: Aseguran que estas problemáticas vienen arrastrándose desde la anterior administración y no pueden esperar un sexenio más para que sean resueltas. Sobre la estrategia de seguridad en el estado, señalaron que no ha dado resultados y de poco sirve que pues, elementos de la marina hagan presencia en la entidad.
3: Ahorita actualmente estamos laborando por turno aquí en Colima, eh, unos 38 elementos. ¿Son suficientes o no? No. ¿Qué, Eso estamos hablando como ahorita, el, el total de fuerza que tenemos, estamos hablando para un colima del 98, del 95, 98, de 1998, o sea. Ahorita cuánto cuánto ya se extendió el estado.
2: El paro de labores se suspendió ese mismo sábado, pues se informó que este lunes 4 de julio los manifestantes se reunirían con el subsecretario de Administración, Víctor Torrero Enríquez, para elaborar un documento en donde se comprometería a solucionar las peticiones de los elementos de seguridad, pero dejaron abierta la posibilidad pues de manifestarse posteriormente, eh, de, así como lo hicieron este sábado, en caso de no tener respuestas favorables. Mire, es lamentable en las condiciones eh, en que trabajan, es lamentable que vivamos con este número de elementos policíacos brindándonos seguridad. Eh, como bien lo señalan, el mismo número desde hace pues años eh, ha crecido la población en nuestra entidad. Las necesidades se han ido modificando y la necesidad de, de, de la seguridad de que incremente el número pues es, es latente, poco se ha hecho. Agréguele usted las condiciones de falta de prestaciones, la modificación eh, del registro ante el IMSS, como lo decía, la modalidad en la que se encuentran y ya hemos presentado casos aquí en Mega Noticias no hay cobertura para ciertas enfermedades crónicas y le presentábamos el caso específico de un elemento una mujer que a quien le habían detectado cáncer y en la modalidad en la que se encuentran registrados no le, no le cubría si en caso de sufrir un accidente grave de ser lesionados pues tampoco podrían eh, ser atendidos agreguele usted la cobertura del seguro de vida ante la situación de inseguridad que también les está está alcanzando, por supuesto, es una de, de uno de los trabajos, pues, de, de mayor riesgo. Los ciudadanos exigimos seguridad y, por supuesto, este se consigue eh, brindando, pues, trabajo digno a los elementos de seguridad, entre muchas otras cuestiones, por supuesto, pero entre ellos, pues, también nos sumamos a su exigencia a que reciban lo justo en cuanto a salarios, prestaciones y las necesidades que tienen para cubrir, eh, para brindarles la seguridad eh, y certidumbre a a su familia. Pues esperemos y daremos seguimiento a este tema, esperemos que realmente se resuelva y no continúen con más eh, largas hasta que de nueva cuenta pues tengan que manifestarse para exigir lo que por justicia les corresponde. Y mire, pasamos a uh, uh, pues presentarle el rostro de esta mujer que se encuentra en calidad de desaparecida. La Fiscalía General emite ficha para tratar de ubicar a Silvia Corona Mejía, de 40 años de edad. Cualquier información que usted pueda brindar, incluso de manera anónima, puede hacerlo para dar con su paradero, será de gran utilidad. Silvia fue vista por última vez el día 30 de marzo del año en curso, aproximadamente a las 17 horas, en un domicilio ubicado en la colonia Las Palmas. Esto en la ciudad de Tecomán en aquel municipio, eh, pues eh, solicita a todos ustedes su colaboración para ubicarla, para dar con, con su paradero. Y ante esta violencia que se vive día con día en nuestra entidad y ante pues, las fallidas estrategias de seguridad, se busca a través del de arte, pues, darle un giro, generar conciencia. Con esta intención de hacer visible esta situación eh, fue creada y la puesta en escena Antígona González. Se trata de teatro documental en donde a partir de una investigación sobre los feminicidios y desplazamientos forzados fue construido este proyecto.
4: Todo surge a partir de la dramaturgia de Sara Uribe, con el texto Antigona González. Este texto está contextualizado en el norte del país, en, en lo que está sucediendo. Cuando se construye el proyecto decidimos eh, contextualizarlo en Colima.
2: El texto se ha ido actualizando desde el año pasado que se montó la puesta en escena, pues la situación de violencia en la entidad se ha recrudecido. El director de, de esta obra dijo que el equipo desaprueba cualquier tipo de violencia que se ejerza contra cualquier ciudadano, por esto a través del arte buscan crear plataformas que coadyuven a la paz social
4: es súper alarmante que crece y crece y crece pero pues nuestra apuesta como siempre es que el arte sea sea un granito de arena chiquitito que trate de contener este inmenso mar de violencia
2: y dado que pues falta mayor infraestructura cultural, Porco Espines Teatro busca abrir una segunda temporada de esta puesta en escena de Antígona González, con sede en las redes de desaparecidos de Colima y en espacios alternativos, por lo que próximamente harán difusión a través de las redes sociales de Porco Espines Teatro. Y estaremos pues al pendiente para mantenerle a ustedes informados eh, que, que acudan y eh, acerquemos también a las nuevas generaciones ...para pues tratar de dar un giro a la situación de violencia que se vive en nuestra entidad, en nuestro país a través de las bellas artes. Le actualizo ahora de acuerdo a la información registrada en Plataforma México, los vehículos que han sido robados los últimos días... Mire, eh, de acuerdo a Plataforma México, este día 3 de julio no hay registro de vehículo. El día 2, un vehículo está registrado como robado. El primero de julio, un vehículo robado. El 32, el 29 de julio, cuatro vehículos. Y el 28 de julio, 10 vehículos fueron robados. en esta eh, en, Ante esta situación que usted ve, generalmente hay un promedio muy similar de vehículos robados por día. Eh, se integran las carpetas de investigación y en tanto, en con días bajos consecutivos, días como el 28 de junio con cifras pues, más altas de vehículos de robo, un delito que se sigue manteniendo. Vamos ahora a nuestra sección editorial.
0: La coyuntura por la que hoy atraviesa México exige tener una estrategia país. La escasez de medicamentos, el estado de los hospitales y la pandemia dejaron al descubierto la fragilidad de nuestro sistema de salud. La nula respuesta frente al creciente poder del crimen organizado y la espiral de violencia vulneran la seguridad nacional. La incertidumbre financiera, el estancamiento económico, los altos niveles de inflación y los constantes ajustes a la tasa de interés para contenerla son el presagio de una recesión económica. Los efectos de la crisis son claros y mientras los mexicanos se preocupan por su capacidad de subsistencia, la clase política atraviesa su propia crisis de integridad y administra la justicia en favor de los intereses de unos cuantos, dejando al pueblo inmerso en una profunda impunidad. México requiere de un gobierno verdaderamente comprometido y eficaz, capaz de resolver los problemas de un país en riesgo. Que no nos distraigan con cortinas de humo y discursos engañosos. Enfoquémonos en los problemas de fondo y exijamos resultados.
2: La información y, bueno, eh, la sociedad organizada puede puede lograr obtener lo que por, igual nos, nos corresponde por derecho. Y hablando de derecho, el alumbrado público es uno de ellos por el cual pues los ciudadanos pagan su contribución. Sin embargo, es una de las enormes deficiencias, al menos en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Cada día recibimos reportes respecto pues, a la falta de alumbrado de algunas zonas y esto pues sin duda genera eh, Problemas de, de inseguridad. Mi compañero Manuel Pozos atendió a una denuncia de pues, falta de iluminación. Veamos la información.
5: Para vecinos de Real Centenario, el alumbrado público de la colonia es deficiente desde hace años, pues se cuenta con varias luminarias en funcionar en algunas calles y en otros puntos la falta de poda de árboles complica la iluminación. Acusan que por este problema se han presentado robos contra domicilios y hechos de inseguridad contra las personas.
2: Si sí, los, los, los rateros andan al, al orden del día y la mera verdad no, no se vale que nos dejen sin luz, porque hay, hay muchos niños y hay... Puede, puede, haber mucho peligro, pues así como se llama con, con la luz, que
6: no ha habiendo luz pues. De hecho esta por la Ramón, Ramón Betancourt está fundida y está oscurísimo. Este aquí por la silla del cortijo y José de Ruiz a veces se va, hay un daño de que donde se conecta creo que las lámparas y no han venido pues a arreglar.
5: Acusan que la falta de iluminación también afecta a los espacios públicos como jardines y canchas deportivas de la colonia. Mismos que, una vez que empieza a oscurecer, se quedan vacíos, pues se teme un acto de inseguridad.
2: Eh, yo, yo trabajo en la mañana y en la tarde, con se llama, me voy a vender mis Tamales y Atole. Y cuando llego está muy, pues muy oscuro. Ahí en mi, en mi cochera, como se llama, como está todo oscuro, si sí pueden, como se llama, ahí meterse. De hecho, ya se han metido a, a, a robar. Me, me robaron el. ¿Cómo se llama lo del, de lo del agua? medidor. Ajá, y todo eso. De hecho, sí, eh, el cableado que se meten a
6: las casas. Ha habido mucho robo.
5: Los vecinos consideraron urgente la atención de las autoridades del ayuntamiento de Villa de Álvarez a las fallas del alumbrado público para evitar que los problemas de inseguridad crezcan en la colonia. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: El atento llamado a las autoridades municipales de Villa de Álvarez para que pues puedan brindar el servicio que tan necesario, sobre todo en estos tiempos, que certidumbre puede brindar para quienes transitan por la zona, quienes viven por esa zona, que son muchos los ciudadanos a los que está afectando, porque no es solo la iluminación en las viviendas, sino también en espacios públicos que son desaprovechados por el temor. Gracias a ustedes por su confianza, por mantenerse informados con nosotros, por hacer llegar sus denuncias y sus comentarios. Mire, daré lectura a algunos mensajes que usted nos envía al 312-181-1595. Comentan, la gobernadora Indira debería de tener fe en la policía que tiene y ayudarla lejos de empeorar, no dejarla sola y brindarles todo el apoyo y dejarlos trabajar, nos comentan. También nos reportan que en Villa de Álvarez hubo una muy mala organización en cuanto a la vacunación, dice había descontrol, pedíamos informes, niños que no se vacunaron, eh, pedimos informes al coordinador y respondían muy déspotas, pero por la puerta de salida entraban niños recomendados mientras largas filas había por toda la unidad, eh, comentan. Gracias, gracias por los mensajes que usted nos envía y también eh, nos comparten a una tía, el marido la golpeó, la amenazó de muerte con su pistola, me dice que demandó con un divorcio inmotivado o algo así, se lo dio la juez, la dejaron sin nada, dice que el, go el gobierno salió y su grupo de PRIAM PRD lo legislaron, no le dijeron a la población, podrían investigar y que Morena lo eche para abajo porque los otros siguen golpeando al pueblo, com comentan. Podrían investigar sobre esto porque pobres mujeres y sus hijos. Gracias por sus denuncias y comentarios. Hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias
1: Usuarios denuncian que el servicio de agua potable que reciben es caro e injusto.
6: Si los gritos del vecino no te importan, un pepino, dormí,
2: piedra. Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses.
1: Dormimundo, un mundo de descansos.
4: ¿Quieres ganar desde mil pesos semanales? Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Únete a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando. 13 por
1: 12, 13 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13, en Megacable. Te
6: damos 10 megas más de lo que ya tienes Sin costo, sin costo Siempre sin preocuparte
7: A ti te conviene
8: Con los nuevos paquetes streaming de Megacable Tienes para escoger con Netflix una app extra de tu preferencia Junto con Internet a 100 megas y Xview Plus Por solo $950 pesos al mes o llévate todo con el doble de velocidad por solo 1.250 pesos al mes. Es un ahorro de casi 30%. Elige ahorrar con los paquetes streaming de Mega Cable.
2: Continuamos con información en Mega Noticias. Qué bien que sigue con nosotros. Mire, en últimas fechas hemos presentado aquí frecuentemente reportes de fugas de agua, la falta de atención que durante semanas se mantiene pues tirando el agua, eh, los problemas de infraestructura que es cierto ya se vienen arrastrando, puesto que las redes ya algunas cumplieron... Tiempo de vida útil para ciudadanos en zona conurbada Colima, Villa de Álvarez, hombres y mujeres con quienes platicó mi compañero Manuel Pozos. En la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez, el servicio de agua potable que reciben en sus domicilios es caro e injusto. Pues señalan que a pesar de que realizan acciones para ahorrar el líquido, esto no se refleja en sus recibos de cobro. Pues alto, está alto, para nosotros como mayor mayor de edad que, que es alto, porque uno trata de no consumir tanta agua y sale lo mismo,
1: sale lo mismo. Es caro, ¿eh? este, porque consume uno el agua nada más la que va uno ocupando, no la desperdiciamos nosotros. Y para tomar compramos de garrafón, que sí es muy caro y además nosotros vivimos aquí en el centro, pero no es para que nos cobren tanto, porque llega muy alto el cobro.
2: En este sentido, se pronunciaron por un ajuste en las tarifas de este servicio, así como la difusión de información que detalle con claridad la forma en cómo se calcula el costo para cada hogar.
5: En mi casa yo no tengo medidor, por ejemplo, y pues pago una cuota anual, y pues, la verdad ni, ni idea tengo. Creo que esta vez me llegó de como de $2.500 a $2.700. Y. Ya. Pero no. ¿Y no se te hace caro? ¿Se te hace poco? Pues es que. Eh, pues. Como no no es mi especialidad ese tipo de cosas pues no sé ni cuánto cuesta el metro cúbico no sé cómo qué parámetros tienen o usan ellos para cobrártelo así pues de verdad hacer pues, un cambio un rebajo no sé o sea un
9: descuentito que valga la pena.
2: Los colimenses consultados resaltaron que así como están aumentando los precios de la canasta básica, también aumentó el costo de algunos servicios públicos y entre ellos el agua potable en los hogares. Pues ahí sí es necesario que se aclare, que haya difusión, vaya, igual no es una problemática, se entiende, de, de este momento, sino unas dudas que se vienen acarreando, situación y problemáticas que se vienen acarreando, pero insistir que es importante que las denuncias de fugas de agua se atiendan pues de inmediato que, se, que el discurso coincida con la realidad, puesto que hemos ido a visitar algunas zonas en donde hay fugas y estas tienen días. De hecho, le presentábamos la semana pasada una en la colonia San Carlos que ya acumulaba siete semanas, señalan los habitantes, y que todos en la cuadra han hecho reporte, pero no se ha acudido a darle solución. Es necesario también que se piense en un futuro cercano y en pues, un futuro lejano en cuanto a las a las redes y las condiciones en que éstas se encuentran hay deficiencia terrible deficiencia que se viene arrastrando y no se debe justificar el pasado el presente es lo que estamos viviendo en este momento y lo que aqueja a la ciudadanía y en este sentido paso a otra denuncia de algo que se venía registrando desde meses lo señalan habitantes esto en el municipio de Villa de Álvarez y es que así como usted ve así es en muladar se encuentra y se encontraba en varias esquinas eh, habitantes de la, de la calle Hacienda El Cortijo demandan pues la recolección de estos cacharros que Tenían acumulados ahí meses en la calle Pablo González, eh, en esquina con la Hacienda El Cortijo, en la colonia Real Centenario, en el municipio de Villa de Álvarez. Les preocupa a los habitantes de la zona, su salud, la salud de sus familias señalan que está en riesgo por la generación del moscotransmisor del dengue.
6: Huele feo, ya hacen que madera y vuelven a traer más y y hacen esos maderones que nos llegan por allá.
5: Y esto pues también, pues los mismos vecinos vienen y tiran más y más.
6: Pues sí, ven ahí el montón y crece y crece más.
2: En ese tiradero de cacharros había restos de muebles, colchones, sábanas, almohadas, piezas de madera, cubetas, bolsas con basura. Y posiblemente hasta algún animal muerto, pues se percibía un olor fétido.
6: No, pues que vengan lo más pronto posible, porque con el agua y este y este amontonadero se está poniendo peor feo.
5: ¿Y si ha sentido usted que ya cada vez hay más zancudo más ahorita? Sí, sí, sí.
6: Y sí hay más zancudo.
2: Es de señalar que desde hace dos semanas el equipo de Mega Noticias realizó un recorrido por Real Centenario y pues se eh, constataron la acumulación de estos cacharros en otros puntos de esa misma colonia. Sin embargo, ese sitio, esta esquina en particular, pues eh, es en la que acumulaba más severamente eh, y los vecinos señalan que... Estas condiciones, o así el lugar, lleva meses y que no hay recolección por parte de las autoridades municipales. Después de esta denuncia de que acudiera esta mañana mi compañero Manuel Pozos, pues una buena noticia, eh, el ayuntamiento informó que pasaron ya a recolectar, ...los cacharros en, en, esta, en esta colonia, luego de que Meganoticias presentó las condiciones en que estaban... ...de que se evidenció la situación, el acumulamiento allí de cacharros, luego que ellos acaso no se daban cuenta... ...no atendían las denuncias de los ciudadanos, las condiciones pésimas en que se encuentra esa, esa calle... Miren, tienen un calendario de recolección de cacharros publicado en Internet. El equipo de Mega Noticias verificó y correspondía al 30, el, la recolección pasada, el 30 de mayo. Los vecinos de la colonia señalan que tenía meses esa situación. Mis compañeros habían acudido a esa colonia por otras denuncias y bueno, también vieron esta, esta acumulación. ¿Por qué esperar hasta que se evidencie la situación que está afectando a los ciudadanos cuando se trabaja por los ciudadanos? Bien, eh, hay un calendario de recolección, si bien será eh, también de señalar que algunos habitantes no cumplen con este calendario, pero esos cacharros pues tenían allí muchas semanas y ya había pasado semanas de recolección de acuerdo a este calendario. El día 6 sería la próxima fecha de recolección, o sea, pasado mañana y en mayo... El último día de mayo sería, el penúltimo día de mayo sería la última recolección, pero no pasaron, eso señalan los vecinos. ¿Por qué esperar hasta que se evidencie la situación? Si es una situación que viene afectando a los ciudadanos. Mire. Eh, pues nosotros seguiremos dando cobertura gracias a su confianza, seguiremos informando lo que a usted le afecte. Les invitamos pues que se mantengan eh, con nosotros informados y en contacto a, a través del 312-181-1595. Vamos a pasar ahora a, a temas de salud. Es preocupante... Eh, les informamos la semana anterior cómo se había duplicado la cantidad de nuevos casos positivos de la COVID-19 y cómo se habían eh, también acumulado las defunciones. Decirles, pues, que la ocupación hospitalaria está eh, preocupante en este momento. Comentarles que el Hospital Regional Universitario registra 100% de ocupación de atención en camas eh, generales para enfermos COVID, mientras que el Hospital General de Zona 1 del IMSS registra el 44% de ocupación. Pues hay que eh, seguir manteniendo las medidas. El, el corte. De Esta semana aún no se publica, recuerden que semana tras semana eh, mantiene al tanto Secretaría de Salud de los nuevos casos positivos. La ocupación hospitalaria de camas con ventilador en el Hospital Regional Universitario es del 13%. Cuando estábamos o pasaron semanas de estar eh, en cero, eh, no haber ocupación en camas con ventilador. Es momento de seguir aplicando las medidas, no relajarlas, no parecer una exageración que nos sigan pidiendo obligatoriamente el uso del cubrebocas en interiores, en planteles educativos y más. En un momento que muchos creían se había librado ya la batalla ante la pandemia, pues no es así, aún no es momento de eliminar las medidas. Con una ocupación del 100% de camas de atención enfermos de COVID es para pues seguir manteniendo las medidas cuando hay brotes en algunas escuelas, es momento de ser estrictos en las medidas y bueno, a participar también en la vacunación. Pasamos a otro tema. Le hemos estado presentando en Meganoticias el trabajo de mis compañeros de Meganoticias MX respecto a las fortalezas económicas de las industrias en nuestro país, las fortalezas económicas de producción en nuestro país. Y hoy vamos a conocer a Ciudad de México y sus fortalezas. Veamos.
1: Pilares de México.
10: Taquito al pastor, zelandito, cebolla. La Ciudad de México es líder nacional en actividades terciarias como el comercio donde entran las llamadas pymes, pequeñas y medianas empresas, el turismo, el transporte y las telecomunicaciones, entre otros.
2: Contribuimos con más del 25% del de sector servicios a nivel nacional.
10: Cuatro estados aportan más del 40% del Producto Interno Bruto Nacional, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco.
2: La economía de la ciudad, de la Ciudad de México es una economía muy fuerte, somos la entidad el gobierno local más grande del país. Estamos produciendo el 17% del PIB
10: nacional. En 2020, la capital del país aportó al PIB 2.8 billones de pesos.
1: Pásale mamita de este lado, pura chulada, la atendemos como se merece.
10: Las actividades terciarias son el sector económico que genera más empleos con un porcentaje alto de inversión y competitividad. Equivale al 64.3% del PIB nacional, es decir, 14 mil millones de pesos anuales. La Ciudad de México ocupa el primer lugar en en comercio y servicios con el 22.3%. El Estado de México aporta el 10.5% del PIB y Nuevo León 7.4%. por ciento
6: Lugares!
10: En 2021, la población económicamente activa de la Ciudad de México fue de 4.7 millones de personas. El 62.7% de la población ocupada se concentra en el sector de servicios, con 2.800.000 trabajadores. La principal actividad es el comercio, con 949.274 empleos, y la industria manufacturera, con 444.658.
2: El 90% de nuestra economía está enfocada en los servicios y son los sectores que más, más fueron afectados por la pandemia.
10: Tras el impacto de la pandemia, la Ciudad de México se ha recuperado en algunas de sus principales actividades como el turismo, con 6.8 millones de visitantes en 2021. La ocupación hotelera fue de 33.4% y la derrama económica de 63.546 millones de pesos. La Ciudad de México avanza en busca de mejorar su economía y generar más oportunidades.
5: Tamales, tamales, tamales...
2: Esto es parte de los pilares de México, Ciudad de México, un fuerte en economía. Y mire, ya le veníamos adelantando, el fin de semana fue realizada una nueva autopsia al cuerpo de Devani Escobar. Espera a su familia y las autoridades pues que se aclare el caso. La exigencia de don Mario Escobar por conocer la causa de la desaparición y muerte de su hija Marcó un precedente en el país y en el estado Debanía Escobar fue exhumada e inhumada para esclarecer los hechos Este fin de semana y tras la serie de procesos de investigación en sus restos La joven de 18 años fue trasladada de nuevo a la laguna de Labradores en el municipio de Galeana
11: Ya vino Debanía a tratar de decir la verdad y bueno, ya este, queremos cerrar este ciclo y agradecemos a todos este por su este, ayuda, por su forma de expresarnos sus sentimientos, por la vela que, que nos ayudaron a aprender, por las oraciones que nos han dado. Los queremos mucho, les mandamos mil bendiciones.
2: Su cuerpo fue sepultado de nuevo en compañía de familia y amistades. Una ceremonia religiosa en su honor se llevó a cabo en su natal municipio. Los resultados de este tercer y último peritaje realizado por un perito de Guatemala estarán listos en un lapso no mayor a 72
1: horas.
9: Lo que sigue esperar este, eh, el comunicado por parte de las autoridades y bueno que ahí voy a estar presente yo para este, determinar eh, cuándo se dará a conocer este... El peritaje que ya hicieron. Ahorita también es importante comentar que se mandaron a hacer unos estudios en, en base a, al cuerpo de, de, de Devani y bueno nada más estamos esperando eso para dar a conocer este, la la pues la resolución que sacó este, esta segunda autopsia.
2: El padre de familia
1: espera que sea el mismo presidente quien en su conferencia matutina anuncie el peritaje.
2: Para Mega Noticias Marcela Perales. Estaremos a la espera y, es, y ojalá no sea necesario que se llegue hasta estos recursos para dar claridad, certidumbre y que se imparta pues, la justicia. De hecho, ni siquiera se deberían estar registrando estas pérdidas, estos hechos en nuestro país. Mire, veamos lo siguiente. Así es como elementos de la Fiscalía de Campeche catearon la casa de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI. El domicilio ubicado en la privada Lomas del Castillo, en la zona exclusiva de Campeche, fue inspeccionada por Renato Sales Heredia, fiscal de esa entidad, quien aseguró que el operativo se debe a la complementación de una orden expedida por, un, por, por una orden judicial en relación de una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito. La gobernadora de Campeche, Laídas Anunció que dará a conocer un nuevo audio de Alejandro Moreno en su programa Martes del Jaguar. Alertó a empresarios y a una televisora para que estén atentos al nuevo material. En tanto, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, denunció una persecución política en su contra por parte de los gobiernos federal y de Campeche, quienes dijo buscan silenciarlo. En este sentido, anunció que en los próximos días iniciará una gira para denunciar lo que calificó como un gobierno corrupto y represor ante instancias internacionales.
11: La gira internacional lo estamos haciendo, vamos a estar también visitando, como te dije, la ONU, la Organización de Estados Americanos, vamos a estar principalmente con la comunidad europea, vamos a hacer las denuncias ante la conferencia de partidos políticos de América Latina, que son 30 países, 70 partidos políticos, y hay una reunión mundial en Europa para la reunión de la Internacional Socialista que aglutina más de 150 partidos parlamentarios de todo Europa y Asia, de América y ahí los vamos a denunciar
2: El líder nacional del PRI anunció que va a agotar todas las instancias para que este gobierno rinda cuentas, denunció que el video donde elementos de la Fiscalía realizan un supuesto cateo a uno de sus domicilios fue un show mediático
11: Y Lo que hicieron fue un show mediático si tenían una orden de cateo Ahí estaban los abogados esperándolos, los esperaron, los recibieron, porque como saben, aquí todo se sabe, y sabíamos que iban a querer montar un show mediático, se les recibió y entraron a otro predio, que no es ese predio, y con un show, pues agarraron un ariete ahí, tumbaron la puerta, y de veras, tienen que ver lo que declaró el fiscal, que estaban viendo que de qué material se construyó la casa, háganme el favor.
2: Es así la situación de este conflicto. Y vamos a ver las siguientes imágenes que han dado la vuelta al mundo. Mire, esto corresponde al tiroteo que se registró en la localidad de Highland Park, en Illinois. El ataque se vivió en pleno festejo de 4 de julio, día en que los estadounidenses celebran su independencia. Al momento, se tiene la confirmación de seis personas muertas y 24 más heridas que se encuentran en estado crítico. A través de sus redes sociales, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, confirmó que una de las víctimas mortales de este tiroteo es de nacionalidad mexicana. El funcionario también informó que entre los heridos hay dos connacionales. Hasta el momento, el tirador se encuentra prófugo. La policía local dio a conocer que se trata de un hombre de entre 18 y 20 años de edad, de raza blanca y cabello negro, que porta una camiseta azul y se encuentra armado y es considerado peligroso. La policía pidió a la población mantenerse dentro de sus casas en tanto el tirador no sea detenido. Así la pues desafortunada situación que se vivió en el vecino país, en donde acceder a un arma es sumamente sencillo, y armas de grueso calibre. Y ante estas situaciones todavía hay quien pretende que pues, se replique algo similar en nuestro país, verdaderamente lamentable. Agradezco a todos ustedes que se mantienen informados con nosotros y a quienes nos hacen llegar sus denuncias como esta, nos eh, comparten que en la colonia magisterial dice tenemos ya más de tres semanas con una fuga de agua en el pavimento debido a que no han atendido el reporte por parte de Siapacop, debido a que no, no han atendido el reporte se está haciendo un socavón el cual hoy ya provocó daños a un vehículo que cayó en él. Esta mañana, para, al llamar a volver a reportar, no nos atendieron. Esto está ubicado en la calle Aquiles Cerdán, a la altura del Secati, por cierto, por donde todos los días transita personal de mantenimiento de Siapacó. Sí, muy cerca de allí se encuentran e instalaciones de, de Siapaco. Pues muchísimas gracias por su denuncia. Esperemos se atienda antes de que nosotros acudamos a que eh, nos platiquen ustedes cómo están viviendo esa situación de la fuga de agua que ya hizo un enorme socavón en el pavimento. Por lo pronto, hacemos una pausa breve. Continúen aquí en Mega Noticias.
1: Obtener armas con mayor facilidad no resolverá la problemática de la delincuencia.
8: Con los nuevos paquetes streaming de Megacable tienes para escoger con Netflix una app extra de tu preferencia. Junto con Internet a 100 megas y Xview Plus por solo $950 pesos al mes. O llévate todo con el doble de velocidad por solo $1250 pesos al mes. Es un ahorro de casi 30%. Elige ahorrar con los paquetes streaming de
0: Megacable.
2: que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses.
1: Dormimundo, un mundo de descansos.
4: ¿Quieres ganar desde mil pesos semanales? Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Cuídate a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando.
2: Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Qué bien que continúa con nosotros. Mire, en este contexto de violencia, en donde, como acaba de ver, en el vecino país... Eh, frecuentemente eh, se da cuenta de tiroteos eh, ocurren pues casi día, día a día en donde mueren decenas de personas mueren niños al interior de los planteles en ese en un contexto en donde nuestro propio país está sumido en la violencia pues a, alguien decide proponer eh, que haya menores restricciones para la adquisición y portar un, un arma. Ya la ley contempla la aportación de, arma bajo, de armas bajo ciertas características, registros, permisos y más. Ya la ley nos permite también eh, protegernos, defendernos al interior de los hogares, eh, teniendo un arma registrada, eh, que, cumpliendo ciertas características. Eh, pero, pues, ¿qué es lo que piensan los ciudadanos? ¿Qué es lo que piensan expertos en el tema, veamos
0: y el tema es
6: De acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, las ciudadanas y ciudadanos mexicanos pueden poseer o portar pistolas semiautomáticas y están prohibidas aquellas que son de uso exclusivo del Ejército, Armada y la Fuerza Aérea. Sin embargo, se deben cumplir con ciertas características para obtener un permiso de posesión o portación ante la Secretaría de la Defensa Nacional. En México existen dos clases de licencias, las particulares y las oficiales. Las licencias particulares para personas físicas o colectivas para las morales podrán expedir cuando se cumplan los requisitos siguientes. Tener un modo honesto de vivir. No tener impedimento físico o mental para el manejo de las armas. No haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas. No consumir drogas, enervantes o psicóticos. Acreditar a criterio de la Sedena la necesidad de portar armas por su ocupación o empleo o por las circunstancias especiales del lugar en el que viva. Por su parte, las oficiales tendrán validez mientras se desempeña el cargo o empleo que las motivó a portarlas. La segunda encuesta mexicana de posesión, uso y opinión sobre las armas de fuego elaborada por el Centro de Estudios de Opinión de la Cámara de Diputados en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojó que el 61.5% de los encuestados está en desacuerdo con la idea de que cualquier mexicano pueda poseer un arma de fuego. En el rubro de propiedad estimada de armas, el 63% tienen un arma en casa, mientras que el 59% de los encuestados obtuvo un arma de fuego como medida de autodefensa. Y el 31% indica que su arma de fuego fue un regalo. De los propietarios de esas armas, el 21% señaló que pagó más de 10 mil pesos para obtenerla y el 44,7% señala que fue muy fácil conseguirla. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Luego de que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno eh, anunciara que su partido estaba preparando una propuesta de reforma, una, una iniciativa de reforma para que las y los ciudadanos puedan portar armas ante la ola de violencia especialistas en seguridad señalan que esta propuesta no resolverá la problemática de la delincuencia.
7: El hecho de, de que Estar armados no, no significa que esa sea la solución al problema. En primer lugar, porque el manejo de un arma es una situación en extremo delicada que, que cualquier persona que pudiera tener acceso a un arma tendría que estar perfectamente capacitada para utilizarla.
2: Sergio Ochoa señaló que la propuesta populista del revolucionario institucional tiene un trasfondo político la cual no ofrece una solución para frenar la inseguridad.
7: Aquí el tema es que hay muchas aristas alrededor del manejo de las armas, empezando por la experiencia, la capacitación, y en segundo lado, el riesgo.
2: Pues así lo, lo señaló el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y es que, miren, eh, las y los mexicanos sí pueden acceder a las armas mediante solicitudes y trámites para obtener el permiso, así lo subrayó el especialista cumpliendo requisitos y mecanismos específicos, algunos lineamientos específicos. Entonces, pues no habría necesidad de, de ser aún, o sea, ampliar eh, las posibilidades incumpliendo estos requerimientos. ¿Para qué más? Pero, ¿qué piensan las y los ciudadanos? Mi compañero Manuel Pozos platicó con algunas personas.
5: Para Colimenses, acceder con mayor facilidad a la compra de un arma de fuego puede resultar peligroso para los mismos integrantes de la familia. No obstante, otros reconocen que, ante la violencia que impera en la entidad, pensarían seriamente si se adquiere armamento para la defensa del hogar.
3: En mi, mi pensar, no debe de ser. Porque teniendo el arma, ya enojado puedes dañar a otras personas, a terceras personas. Entonces, que teniendo tú con qué defenderte, dices tú que para defenderme no es cierto. Le dan mal uso al arma.
6: Hay más peligro porque hay niños que han agarrado las armas de los papás. Entonces, yo pienso que no. Para mí no. Quizás sí o quizás no. Quizás sí, porque pues sí, para defensa sí nos, nos haría falta. Pero también yo en lo personal, no sé, quizás sea un riesgo para uno que no sabe cómo manejarlas o, o utilizarlas, ¿verdad?
5: Recientemente se dio a conocer que se presentará una reforma a la Ley de Armas de Fuego para facilitar el acceso a armamento de mayor calibre para defensa personal de domicilios y negocios.
9: Yo creo que será positivo previo a un examen psicológico de la persona que la vaya a portar, ¿eh? que le hagan una, una evaluación a ver si es... Es viable que esa persona la aporte. Y, y, si, y si es viable, pues que, que sí se le dé actualización. ¿no?
6: Ah, yo creo que lo platicaría. Lo platicaría con mi esposo y con mis hijas. Ajá. Por eso le digo, es algo bien y es algo no en lo personal. O sea, son dos encrucijadas.
5: Algunos de los ciudadanos consultados consideraron que es mejor no tener armas en el hogar, pues incluso una discusión puede terminar mal, además de que una mayoría no está preparado para aportarlas. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Pues ahí está la opinión de las personas, de algunas de las personas. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Qué le parece? ¿Cree que la solución es armarnos? ¿Por qué no mejor exigir a las autoridades que se nos garantice la seguridad? Sin duda, un tema del cual seguiremos pues tratando aquí en Mega Noticias. En tanto, ya está aquí en el estudio mi compañera Rosalba
1: Benancio quien nos presenta las breves. Buenas noches, Rosalba. Así es, Dinora, ya tenemos lista la información. Muy buenas noches para ti y para todo nuestro auditorio. Esta mañana la gobernadora Indira Vizcaíno anunció un abasto de medicamentos y material de curación del 95%. Veamos los detalles. total de 14 estudiantes de escuelas primarias urbanas y rurales, de centro comunitario CONAFE y de escuela primaria particular, recibieron reconocimiento por obtener mejores promedio en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2022. La Dirección de Seguridad Pública y Policía Vial de Tecomán dio a conocer que aseguraron seis motocicletas por transitar en el Malecón de Pascuales, acción que está prohibida para cualquier vehículo motorizado y existe sanciones de hasta $1.924. pesos. La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Manzana anillo ha completado un 70% en el adiestramiento de cuatro caninos, un borde Collie y tres pastores belgas, por lo que dentro de unos meses más podrán ser utilizados para ayudar a la gente. Por tipo de raza y características individuales, tres de ellos servirán para la búsqueda de personas vivas, mientras que uno de los pastores belga será encaminado al rescate de restos humanos. El director del Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos, Raúl Arambura, informó de la instalación de un nuevo GPS para mejorar el monitoreo del volcánico de fuego, cuya función permite saber qué es lo que está ocurriendo debajo del edificio volcánico. El GPS se suma a los 33 sensores distribuidos entre 2 y 10 kilómetros alrededor de las faldas del coloso. La secretaria de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres Dulce Huerta anunció que la Pensión Colima Bienestar para Personas con Discapacidad mantendrá abierto el periodo de registro para que cada bimestre se puedan incorporar más beneficiarios al extenderse la edad máxima hasta los 64 años de edad y llegar a la meta de registro de 4.700 personas. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva destacó durante la ceremonia cívica de julio que en la denominada Operación Salud Colima ha logrado incrementar en un 95% el abasto de medicamentos y materiales de curación en todas las unidades médicas de la Secretaría de Salud. Dinora, pues aquí le hemos dado seguimiento a todas estas denuncias de desabasto de medicamentos e insumos y esperemos que este anuncio ahora sí no esté alejado de la realidad.
2: Pues así sea, nosotros les mantendremos al tanto y su opinión al final de cuentas es lo más importante y lo
1: que usted vive día con día. Gracias, Rosalba. Al contrario. Por, bueno, ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco, que ya tiene lista la información. Muy bien.
9: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y vamos viendo el panorama que tenemos hacia las próximas horas. Continuaremos con la presencia en la región de precipitaciones y es que, como habíamos hablado, Bonnie va a ir recorriendo la República Mexicana paralelo a nuestras costas, dejando precipitaciones. No así vientos demasiado importantes ni marea de tormenta considerable. Así que vámonos al detalle con lo que usted puede esperar en este martes 5 de julio. Le platico que el termómetro de Manzanillo va a marcar 30 grados, para Tecomán espero 31, aquí con nosotros también 31 grados, con algunas tormentas especialmente durante la tarde. Y ya le digo, a lo largo de los próximos días se mueve poco el termómetro, continúa alrededor de los 31 y seguiremos viendo precipitaciones. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: 60% del cultivo del plátano es afectado por la enfermedad bacteriana Cigatoca.
7: ¿Quieres ganar desde 4 mil pesos semanales?
4: Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Cuídate a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando. 13 por 12, por 12, te llevas
6: en Cable. Damos 10 megas más de lo que ya tienes Sin costo, sin costo Siempre sin asistente
2: continuamos, doy lectura a sus denuncias que nos hace el favor de enviar, dice, pido al ayuntamiento de la manera más atenta que se den una vuelta por Nevado de Colima 1080 para que manden maquinaria a limpiar y arreglar las cochinadas que hicieron, brotan aguas negras con un poco de lluvia y mire, también nos hacen llegar una denuncia eh, respecto al área de especialidades en la clínica de, eh, de zona 1 del IMSS, eh, especialmente en geriatría, señalan, es la cual cuarta cita que incumplen al padre de la, de la denunciante y señala que estuvo allí una hora más tarde, preguntó si estaba el geriatra, le comentaron que sí, pasó otra hora, le dijeron que no estaba, pero que iba en camino y bueno, total que finalmente al reclamarle a, a la asistente del, espe, del especialista en, en esa área, esta llamó a la seguridad privada para que sacaran a, a, pues a la persona del lugar Gracias por sus denuncias y por sus reportes. También nos comparten que en Cuauhtémoc, dicen la tortillería, carnicería, frutería, casi nadie se pone cubrebocas. Es preocupante. Al parecer, no hay quien lo, lo exija. También nos nos comentan eh, por qué están discutiendo algo que ya existe. La Sedena vende armas de calibre permitido para defensa del hogar y casa deportiva desde hace más de 10 años. Eso es Cortina de Humo. Nos comentan, gracias por todas sus aportaciones, por por sus comentarios por mantenerse informados con nosotros. Llegamos al final de esta emisión. Les invito a seguir informados con Mega Noticias MX. Nosotros nos encontramos mañana en punto de las 8 de la noche. Tengan una buena noche y un buen descanso.